0: Buen día para viajar con Pablo Vázquez.
1: Muy buenos días Asturias, comenzamos esta semana en agosto, iniciando siempre dentro de nuestro ciclo veraniego de lunes a viernes y de 9 a 10 de la mañana. Nuestro programa Viajero, Un Buen Día para Viajar, que ahora todos los días en RPA es Un Buen Día para Viajar. Vamos a iniciar nuestro lunes... Con Sara Moro, con nuestro recorrido habitual por el Museo de Bellas Artes de Asturias, siguiendo esa, esa estela de la exposición de gusto y tradición importantísima en, en el Museo de Bellas Artes asturiano. A continuación, vamos a hacer un viaje en moto impresionante, el que hizo Sonia Barbosa, nuestra colaboradora, que fue desde Corbera hasta Vladivostok en Rusia, nada más y nada menos. Ella nos lo va a contar aquí directamente ...y vamos a cerrar con nuestro amigo Javier Fernández... ...director del Museo del Ferrocarril de Asturias... ...que desde la capital, desde Oviedo... ...nos va a llevar hasta Fuso la Reina... ...un recorrido hoy convertido en senda... ...pero ruta ferroviaria, una hora viajera en RPA.
0: Asturias es mar... ...Asturias es historia y gastronomía... ...Asturias es naturaleza... ...y todo está... En el lugar por el que todos preguntan, Riva de Sella. Las mejores rutas de senderismo señalizadas para que la naturaleza esté al alcance de todos. Las mejores olas en la playa de Vega, para surfistas y aficionados al deporte acuático. Y la cueva de Tito Bustillo, patrimonio de la humanidad por la UNESCO, joya del arte paleolítico. Un lujo al alcance de todos. Riva de Sella. Paraíso terrenal. Un Buen Día para Viajar, con Pablo Vázquez en RPA. Patrocinan esta sección.
2: Sidra Cortina, visita nuestro Yagar. Visitas guiadas con degustación y nuestro restaurante Amandi, al ladito del Yagar. Sidra Cortina, compromiso con nuestra tierra.
0: Un Buen Día para Viajar, con Pablo Vázquez.
1: ...y empezamos semana y mañana... ...con nuestra gran amiga y colaboradora... ...ya aquí en agosto... ...en pleno, pleno verano... ...y pleno ciclo veraniego... ...en un buen día para viajar... ...decía yo con nuestra amiga... ...porque ya lo es... ...Sara Moro, historiadora del arte... ...y gran conocedora de la colección del Museo de Bellas Artes de Asturias... ...que es el inicio de nuestros recorridos en estas mañanas de, de lunes... ...muy buenos días Sara...
3: Muy buenos días, Pablo.
1: Bueno, un placer, ¿eh? como siempre, tenerte aquí a través de, de tu voz, a través de los pasillos ¿eh? Eh, del Museo de Bellas Artes y a nivel radiofónico, que bueno, esto ya lo tenemos muy bien fijadito así en el programa y nos encanta. Y además hoy volvemos a esa, a esa exposición, ¿no? Esa exposición tan interesante de gusto, gusto y tradición, esas 23 obras de la colección del Noveno Conde de Villagonzalo, que en realidad ha enriquecido, ¿eh? como venimos comentando últimamente contigo digo Sara, la, la propia colección permanente de, del museo, y hoy nos traes, bueno, pues un par de un par de retratos, ¿no? Tenemos ahí a dos personas hoy, que van a ser protagonistas, con dos, dos, pintores también, que van a ser protagonistas, y como casi siempre hacemos, Sara, yo creo que vamos a empezar también un poco por el por el orden cronológico, como solemos hacer. Sí, ¿Qué te parece? salirnos de, de,
3: de nuestra norma.
1: Eso es, eso y es, Ara.
3: La verdad es que si hay un género que, que sobresale en esta exposición sin duda es eh, el retrato, ¿no? Tenemos ejemplos de, de retratos de, de diferentes épocas y bueno, hoy nos vamos eh, en realidad casi a unos eh, más cercanos en el tiempo, pero bueno, uno es femenino, otro es masculino y nos van a hacer viajar por diferentes partes de, de Europa, con lo cual creo que enriquecemos este paseo, ya no solo por las exposición, sino por el Museo de las Artes de Asturias.
4: Por la historia. Y la primera claro. obra,
3: y por la historia, por supuesto, y la primera obra es un retrato de la condesa llamada Sophie de eh, Bitt, luego potoca, explicaremos por qué, uh -huh. como vestal. Uh -huh. Y es una obra de un artista que hasta entonces, hasta ahora, no estaba presente en, en el museo y que se llama Giovanni Battista Lampi que bueno, con, con, con este nombre y este apellido, bueno, creo que, que, que todos pueden intuir no la, la procedencia de, de, de este pintor, que bueno, uh -huh. nació en, en Romeno, que es actualmente o pertenece actualmente a, a, a Trento, sí. y que era conocido como Ilpecchio, ¿no? Eh, y que sin duda fue uno de los mejores retratistas de finales del siglo XVIII en Europa. Y lo podemos decir en Europa porque realmente es un artista que trabajó en, en Austria, que trabajó... Eh, en Viena, en Polonia, que pasó varios años en San Petersburgo hmm. para luego volver a, a, a su tierra natal. Con lo cual, bueno, sí que podemos decirle que decir que es un retratista muy bueno de, de Europa por esas diferentes partes, no por las que pasó y trabajó y destacó como, Sin duda. como creador.
1: Oye, Sara, esta condesa Sophie de Witt, eh, oye, es, es muy bella, ¿eh? es muy guapa, ¿eh? hay que decirlo.
3: <risa> sí, bueno, era era tan ¿no? Eh, su, su belleza, su extraordinaria belleza. Así nos lo dice eh, bueno, la persona que ha estudiado esta pintura eh, para el catálogo, Rafael Japón, y eh, que nos cuenta bueno, que, que, que esa belleza le valió el ser conocida en toda Europa como la Bella Griega, porque ella sí que es verdad que, que era de origen griego y que bueno pues eh, fue muy conocida precisamente por, 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 esa, por ese rostro, ¿no? que como podemos ver en este cuadro era tan, tan especial y tan bonito y, y por esa belleza. Que conquistó a, a, a varias personas.
1: Eso de que la representan como vestal, que mencionabas tú también en el en el retrato, quiere decir que tiran un poco también del componente clásico, ¿no? El pintor nos lleva un poco de viaje a la casi a la antigua Roma, por decirlo así también, ¿no?
3: Sí, de hecho, bueno, Lampi le, le hace varios retratos a, a, a esta mujer y en todos ellos, bueno, pues encarna eh, personajes mitológicos, ¿no? En, en, en uno, en otro de los retratos eh, aparece como una Venus, una Venus eh, victoriosa que se conserva en el museo, en el Museo Estatal Ruso, y en esta ocasión lo hace como, como vestal, ¿no? Y mmm, bueno, las vestales eran unas sacerdotisas eh, vírgenes eh, que bueno, parece ser que debían eh, mantener vivo el fuego sagrado en el hogar de Vespa, de Vespa. Y, y es verdad que fue habitual ¿no? en, en, en los retratos que se hacían a finales del siglo XVIII sobre todo aquellos que demandaban eh, las personas que hacían ese gran tour, ¿no? eh, del que creo que ya hemos hablado en, en alguno de estos paseos que damos por el museo juntos y, y que era muy habitual, ¿no? que, que las damos de la aristocracia, bueno, pues se representaran como estos encarnando a este tipo de personajes, no, para enlazar de alguna manera también el presente con ese pasado eh, remoto, no, con la antigüedad, como tú bien dices, bueno, porque tenemos que tener en cuenta que además estamos muy próximos al neoclasicismo y bueno, eran esas virtudes, no, esas características que se querían ponderar y, y relacionar con el con el personaje en cuestión.
1: Gran retratista, eh. La escena es, como siempre solemos decir muchas veces, aras, casi una una imagen fotográfica, no, de, del género de la cara, de, de los propios atributos, de, del paisaje que tiene entorno, por decirlo de alguna manera, que no es un paisaje, sino más bien un entorno arquitectónico. Y una pregunta, Sara, ¿por qué eso de Potoca?
3: Bueno, ella tuvo, esta mujer tuvo dos matrimonios: dos matrimonios. Uno, eh, su, su primer marido eh, fue un polaco eh, llamado Josep Deby, de ahí el primer eh, apellido, ¿no? O la primera relación que encontramos en su nombre. Y más tarde se casaría con, 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 un, con un hombre, y aquí sí apoya, eh, apellidado Potoki. Puedo decir el nombre, Stanislao. El segundo nombre ya me resulta un poco más difícil. <risa> que bueno, era uno de los. Los magnates más ricos de, de la Ucrania de, del momento ¿no? y con él bueno además tuvo cinco hijos una relación eh, matrimonio como vemos bien ha venido y es ahí bueno que, que encontramos este nuevo este nombre primero con condesa de vid y más tarde eh, potoka relacionado siempre con, 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 con sus maridos sí, ¿no? con, 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 con el apellido del marido
1: sí por cierto el Stanislav el segundo apellido el primer apellido mejor no decirlo porque son esos apellidos que son todo vocales que nosotros no somos capaces de leer correctamente, con lo cual eso lo vamos, lo vamos a dejar. Hoy, Sara, eh, quería decirte, hoy nos traes primero el retrato de esta condesa Sofía de Vid, eh, potoca, ¿no?, de, de Giovanni Battista Lampi, que bueno, enriquece, nunca mejor dicho, como decíamos, la colección del, del museo, pero luego nos traes a otra figura que yo creo que ya hemos tocado, sí, hemos tocado en alguna ocasión, seguro, en el en el programa, porque es uno de los grandes autores del siglo, del siglo XIX, ¿no? En este caso, prácticamente vive a lo largo de todo el siglo del todo el siglo XIX y es una de las grandes figuras de, del momento. ¿A quién nos referimos, Sara?
3: Nos referimos a Federico de Madrazo, que mm. yo creo que lo hemos visto hace unas semanas sí. eh, retratando a un, a un discípulo y ahora lo encontramos en un cuadro maravilloso, que es otra de las eh, joyitas de esta exposición y es un autorretrato de bueno del artista ya, bueno... Eh, en en su madurez, ¿no? Sí. Está retratado con, autorretratado eh, con 43 años, o sea que es una obra de 1858, es un cuadrito de pequeñas proporciones, y que es verdad que no es un cuadro, eh, aunque la reproducción del catálogo sí que parece una obra de, de mayores dimensiones, es un, es un cuadro muy delicado, muy exquisito, en el que estamos viendo a Federico de Madrazo mirar directamente al espectador, con el lienzo eh, frente a él, de hecho en una postura, tanto la disposición de lienzo, como el mismo nos recuerda, ¿no? Bueno, nos lleva, si cabe, a... a es un eco velazqueño ¿no?, a esas meninas donde vemos también a Velázquez, pero es un cuadro que se debe relacionar también con el autorretrato ante su caballete de Goya. De hecho, eh, estos dos cuadros estuvieron juntos en un momento en esta colección, tanto ese autorretrato de, de Goya como ese de Federico de Madrazo, y estaban eh, mirándose uno frente al otro, con lo cual relación, ¿no? y las similitudes son muchas. Y, y, como digo, sin duda, esta es una de las eh, de las joyitas, ¿no?, Esas la ve esa sala pintada en, en ese color tan, tan italiano ¿no? que nos deja tanto a esta condesa que acabamos de ver, a la condesa <risa> Sophie David, como este, este autorretrato maravilloso de Federico de Madrazo.
1: Tuvo una obra madrazo importante, no pródiga en ese sentido, de, en ese sentido pero autorretratos no hizo tantos, ¿eh? es decir, él, bueno, vamos a decir, era un gran pintor, pero sobre sí mismo no, no se autorretrató tanto, o sea, es una de las excepciones, podemos decirlo así, Sara.
3: Sí, sí, realmente retratos de, de Federico se conocen muchísimos, ¿no? realizó muchísimos, pero no fue tan abundante en los autorretratos, con lo cual estos ejemplos que han quedado todavía parece que adquieren un valor ¿no? eh, mayor y que uno de ellos se encuentre o esté depositado en el Museo de Bellas Artes de Asturias es una suerte para, para todos, no, el poder disfrutarla y poder acercarnos bueno, a una figura tan importante como claro. fue Federico de, de Madras, del que ya hemos hablado, no, pero recordamos que fue pintor de cámara de la la reina Isabel II, pero fue también director del Museo eh, Nacional del Prado, director de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, quiere decir una persona muy reputada, con mucho peso ¿no? en, en, en el panorama artístico y cultural de, del momento y, y del que, bueno, mmm, contamos en el museo con, con varias obras que, que sustentan ¿no? todos estos elogios que sí. le hacemos radiofónicamente. Es
1: verdad, es verdad. pero de hecho además el cuadro tiene ese encanto especial por lo que tú decías, el toque casi eso, Velázquez Goya, ¿no? Es... Ese autorretrato con el con el panel de enalte, con el cuadro delante, con el lienzo, pero de fondo también otras obras que él tiene ahí casi como en preparativos, que es lo que se intuye, ¿no? que hay otras obras ahí también preparándose o ya pintándose.
3: Sí, de hecho, bueno, eh, en esta ocasión la persona que, que ha estudiado, como no podía ser de otra manera esta pintura, es Javier Barón eh, que, como sabéis, es el jefe de colecciones del siglo XIX en el Museo del Prado, y, y, y en el catálogo nos, nos cuenta ¿no? que, que, que lo que estamos viendo detrás son cuadros de composición, y, y el del mayor tamaño, que se ve eh, justo a, a la espalda de, de Federico de, de Madrazo, posiblemente lo relaciona con una obra que se titula Don Pelayo, abrazando el estandarte y bueno, parece que te guardas así relación con Asturias, ¿no?
1: Hombre, hombre, cual, eso, importantísimo, bueno... <risa> dato importantísimo. <Sí.
3: risa> Parece que, bueno, al final acaba teniendo también una repercusión en, en la propia tierra aquí, ¿no? ¿no?, en el museo y que siempre nos gusta hacer, ¿no?, esas, esas lecturas, o esos anclajes que, que, que ubican o ¿no? que sitúan a esta pieza como no podía estar en otro lugar mejor que aquí en el museo, ¿no?
1: Dio, dio alguna que otra vuelta a este pequeño autorretrato, quiero decir, estuvo en diferentes lugares antes de llegar a la colección de, bueno, del propietario de lo que era el conde de Villagonzalo, ¿eh?
3: Sí, sí, de hecho, bueno, pasó por por diferentes por diferentes estancias, ¿no? Por diferentes propietarios, pero sí que es verdad que, que es un cuadro que él pintó, que Federico de Madrazo pintó para regalárselo a uno de sus mejores amigos, que era Luis Joaquín de Carvajal y que era el tercer conde de, de La Unión, ¿no? Con, ellos siempre, bueno, siempre hay un sobrenombre, ¿no? Que de alguna sí. manera le da más sustento a, a, estos, eh, a estos personajes. Y, y, y bueno, de, de ese primer posicionamiento, la colección de Villa Gonzalo o, o, o ese, eh, ese último propietario, ¿no? Lo tuvo varios años y ahora llega al museo en calidad de depósito, ¿no? Pero para ser también, bueno, pues propiedad de muchísima. Más gente, si es, pues vale, claro. ¿no? Para poder disfrutarlo
1: eh, todos. Eso, eso es lo bueno, ¿eh? que siempre, siempre lo comentamos. El, el museo siempre está en plena, en plena actividad. Y en este caso, pues la, la colección, la exposición, gusto y tradición, que nos está encantando traer a través de la voz de Sara Moro en, en nuestro programa, Siempre invitamos a que si podéis, ¿eh? todos nuestros oyentes, se acerquen a verla in situ al Museo de Bellas Artes porque merece la pena. Hoy específicamente nos llegaron estas dos. Giovanni Battista Lampi, que retrata a la condesa Sophie de Witt la famosa potoca, ¿eh? la bella griega, y este autorretrato de Federico de, de Madrazo a mediados del siglo XIX, que lo representa ahí en su plenitud, no, en este caso, aunque es un cuadrito más, más pequeño, como Sara nos comentaba. Así que, Sara, como siempre, gracias, y hablamos muy pronto, como siempre, en esta sección del Bellas Artes. Un beso. Un beso,
2: hablamos pronto. Chao. Sidra Cortina, en Amandi. Una propuesta gastronómica para vivir el mundo de la Sidra y conocer todos sus secretos. Nuestro Yagar, con visitas guiadas y degustación, donde podrás conocer todo el proceso de elaboración de nuestros mejores productos. Y el gran restaurante Amandi, pegadito al Yagar. Sidra Cortina, compromiso con nuestra tierra.
0: Si piensas en chocolate.
2: El mejor plan para este verano está en Ayer. Un sinfín de actividades gratuitas pensadas para ti. Tren turístico por el Concejo, visitas guiadas, rutas de senderismo nocturnas en puentes de invierno y rutas teatralizadas en el Pozo San Fernando y la Cascada de Surbeu. Talleres de astronomía y de botánica, actividades infantiles en el Centro de Interpretación de la Vía Carisa y mucho más. Infórmate en www.ayer.es Haz tu reserva y descubre la magia de ayer
0: un buen día para viajar con pablo vázquez en rpa
1: De esos paseos que nos damos ahora los lunes... En nuestra, ...en nuestra edición veraniega con Sara Moro... ...con sus recorridos por el Museo de Bellas Artes de, de Asturias... ...vamos a subirnos a la moto... ...pero menudo viaje que vamos a hacer hoy en moto... ...con una amiga del programa... ...que ya sabéis de vez en cuando se vienen por aquí... ...para proponernos rutas por Asturias, moteras... ...es una de nuestras colaboradoras en ese sentido... ...pero es que hoy nos viene a contar... Un recorrido que precisamente no es solo por Asturias, sino que se va un pelín más lejos, nada, ahí cerquina, a la zona de, de Rusia, pero que le permitió recorrer un montón de países, eh, 17.000 kilómetros en su moto, y me refiero a nuestra amiga Sonia Barbosa, que ya nos acompaña en esta mañana. Muy buenos días, Sonia.
5: Hola, buenos días,
1: Pablo. Un placer, eh, que estés con nosotros aquí para, para hablar de ese de ese viaje, porque hombre, en un buen día para viajar, imagínate, ¿eh? llamándonos así Sonia, ¿cómo cómo no ibas a estar hoy contándonos aquí tu tu ...tu apasionante viaje... ¿eh? ...que lo primero que te voy a preguntar Sonia... ...que me imagino que todavía estarás... ...hasta casi en una nube... no ...después de del regreso y, y demás... ...que ya llevas bueno unos cuantos días ya por aquí... ...desde que desde que regresaste... ¿Cómo, ...¿cómo preparaste ese viaje? ¿Lo tenías ya más o menos en mente? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué esa zona? Vamos a comentar un poco los orígenes del viaje Sonia. Uh -huh.
5: eh, bueno, pues te cuento... ...fue en el año 2017... ...después de llegar de mi viaje de Alaska... Cuando leí en la revista de BMW, revista en la cual yo colaboraba, pues un artículo de Miquel Silvestre acerca de cómo poder hacer la vuelta al mundo posible, como él la llama, a aquellas personas que, que tenemos pues nuestro mes de vacaciones al año. Entonces él proponía hacer la vuelta al mundo en tres meses, durante tres años, que se, se corresponderían con nuestro nuestro mes, eh, digamos, en el que no de vacacional, claro. Entonces, a mí se me abrieron los ojos y digo, uy, qué pasada sería la posibilidad de poder hacerlo y tal, me puse con ello, ¿no? Y de eso han pasado, pues, cuatro años. Resulta que en plena pandemia, pues, se me ocurre llevarlo a, a cabo. Y eh, lo que sí es cierto es que he modificado un poquito el plan inicial, que sería ir de aquí a Kirguistán, kirguistán Vladivostok y luego la última etapa sería Vancouver-Nueva York. ¿Qué es lo que yo he modificado debido por el tema de la pandemia? Yo salí de casa el 31 de mayo, pues un poquito con la idea de donde me digan eh, «aquí ya no puedes pasar», pues ahí tendría que buscar un lugar para la moto, porque para este proyecto necesito dos motos. Entonces eh, mi moto ahora mismo está en, en Vladivostok, que junto al mar de Japón, que es donde hasta donde he llegado. ¿vale? Mm, ha sido todo muy, mucha, mucha muchísima aventura, porque cada vez que cruzaba una frontera o que la intentaba cruzar, pues no sabía muy bien si me dejarían entrar o no, siempre con los con, con los consiguientes PCRs... Sí, sí. Eh, en Ucrania, por ejemplo, me pidieron además hacerme un seguro con una compañía ucraniana. Y, y bueno, pues así, así, iba, me, me decían que si era de tránsito, en Italia y en Grecia, por ejemplo, no tuve apenas problemas. Bulgaria me decían que no me podía quedar mucho, que, que a dónde iba. <risa> y así, así, pues he hecho 17.000 kilómetros en moto, he hecho dos etapas de la, de la Vuelta al Mundo juntas, sí. desde Corbera de Asturias hasta Vladivostok. Y eh, recorriendo la mítica carretera transiberiana,
1: claro. desde
5: San Petersburgo hasta, hasta Vladivostok.
1: ¿sí? 17.000 17 kilómetros, ¿eh? que se dice pronto ahí, saliendo desde Corbera y la parada en Vladivostok, ¿eh? nada más y nada menos. Es que eso es una haya muy espectacular. Y mirándolo en el mapa, ¿cuáles son los países que fuiste, que fuiste recorriendo? Aparte de Rusia, lógicamente, porque ¿cómo sí. fue más o menos el periplo?
5: Si alguien eh, pone en Google Maps ir hasta Vladivostok, pues les mandará por otra zona y tal, Polonia, Alemania. Yo lo que hice para, por el tema de la pandemia, hacer más kilómetros, pero menos fronteras. Uh -huh. Entonces decidí eh, ir de aquí a Italia, Italia, Grecia, Bulgaria, eh, Rumanía, Ucrania, y luego ya desde Ucrania subí a San, desde Kiev, fui hasta San Petersburgo y San Petersburgo a Vladivostok, todo por Siberia.
1: Claro. Oye, ¿cuántos por días, ¿cuántos días tardaste? Mal, ¿eh? ¿Cuántos días tardaste, Sonia?
5: Desde el 31 de mayo hasta el 8 de, el 8 de julio fue 8 el día que llegué a y ah, 39 sí, sí. días, 34 de ellos en moto.
1: Madre mía, mm. vaya, vaya, vaya pedazo de, de viaje. ¿En el tramo, por ejemplo, que fuiste para, para pasar a Italia...? ¿Hiciste tramos por Francia de o ¿Ahí cogiste el barco? ¿Ahí hiciste no, algún es que, tránsito? Es que
5: cogí el ferry, sí, ah. desde Barcelona, porque como eso yo ya lo había hecho en claro. otras ocasiones, pues entonces cogí el ferry en Barcelona y hasta Chivitavecchia, uh -huh. y luego cogí hasta Grecia, y luego ya ahí todo por carretera.
1: Bueno, y además, pero son
5: más kilómetros. Quiero decir más que, kilómetros que por el otro lado. Por ejemplo,
1: sí. en Italia pues ya visitaste lugares emblemáticos, ya pasaste ahí por la zona de, de Pompeya, en Grecia Pompeya. pues pasaste por lugares también muy míticos, ¿no? A nivel histórico. O sea, que al final sí. ahí mezclaste un poco todo, los paisajes y, y los propios monumentos que te fuiste encontrando en el camino, que de luego de las aventuras ya te preguntaré también, ¿eh?
5: <risa> sí. Sí, sí, en, estuve en Pompeya en Italia, que era uno de mis sitios pendientes. Eh, también Meteora que lo había visto en mm. Facebook y tenía muchísimas ganas de ir en Grecia
4: claro.
5: y bueno no, vamos que no fue un viaje solo de hacer eh, kilómetros kilómetros y kilómetros no a mí me gusta mucho pues esos kilómetros llenarlos de de sitios que visitar y sobre todo sobre todo de personas entonces hay personas que han sido muy importantes durante el viaje que son siempre, como yo los llamo, pues los ángeles, ¿no? Que son ángeles que me han ayudado muchísimo porque he tenido averías. Entonces, pues un grupo de moteros me encontró el rodamiento para la... Se me rompió el rodamiento de la rueda trasera y un grupo de moteros de Siberia, pues me ayudó a encontrarlo en un domingo en unas horas y me lo pusieron ellos. Uh -huh. Entonces, pude continuar el viaje cuando yo ya tenía un poquito de... Ya, se me, ya tenía que ir a abandonar el país el 12 de julio y bueno llegué claro. el 8 allí salí el 10 de julio de rusia
1: sí no que te iba a decir que incluso en tu bueno, en tu facebook no en tu en tu red o en tu perfil personal de facebook se pueden seguir algunas fotografías que has sido bueno que ha ido subiendo no a, a raíz del viaje por lugares por los que ibas pasando con personas que te ibas encontrando y conociendo y ayudando ¿Has encontrado también muchas dificultades o ¿no? ha habido problemas también en el viaje? ¿Cómo ha sido un poco la parte a lo mejor más, más negativa, si es que la hubo?
5: Muchísimas, sí, sí, claro que la hubo. O sea, todo viaje de este calibre pues implica aventura y riesgo. Yo me metí en ello y sabía que me iba a pasar. De hecho, ya me ha sucedido en otras ocasiones. Uh -huh. Pero a ver, eh, cuando haces eh, un viaje sabes que te puedes exponer a ello. Entonces, eh, ¿qué es lo peor que te puede pasar que tengas un accidente? Y es, en este caso no ha sucedido, es cierto que sí me he caído de la moto, se me cayó también en parado, pero bueno, no he tenido un accidente importante, la verdad. Y mm. eh, eso es bastante eh, a señalar en, en cuanto a que la carretera transiberiana es una carretera que está en muy mal estado, mm. todo un desafío para cualquier conductor. Eh, de hecho, el rodamiento ha sufrido muchísimo, la moto ha sufrido mucho, el retén también, mi moto, yo soy muy bajita, mido 1,52, mi moto está bajada la suspensión, con lo cual, pues bueno, los botes y eso todo perjudica a, a, a la motocicleta sí, y a mí, por supuesto.
4: <risa> Evidente. Pero
5: bueno, sí, eh, respecto al tema de las fotografías que pueden seguir los oyentes, eh, decir que, que con el ayuntamiento de Corbera, en el cual resido, pues eh, a finales de en septiembre, por ahí más o menos, haremos una exposición fotográfica uh -huh. eh, apoyada por el a, apoyada por el ayuntamiento uh -huh. en, sobre este viaje.
1: Ah, fantástico, o sea, uh -huh. esa será una, una exposición interesante porque me imagino que la colección de fotos no solamente son las que tienes en el Facebook, sino que serán muchas más, imagino, ¿no? En un periplo sí. así de 39 días, no sé si las habrás contado, pero me imagino que serán muchas
5: muchísimas, muchísimas, muchísimas y también estoy ahora pues intentando editar algún vídeo claro. y ahora de vuelta sí, poquito a poquito porque también he escrito mucho eh, avisarte que bueno que va a salir un vídeo, un, un libro, claro. que se, sí otro libro que será es, es mi diario del viaje y sería mi sexto libro y se titula La chica que tenía prisa por ver el mundo que es que me identifica perfectamente No, no, ya
1: le pusiste, le vas a poner un nombre muy, muy sugestivo y muy tú, ¿no? En este caso, o sea que exacto, eso, exacto. Muy, apro que en, <risa> sí, muy apropiado En para dos ti.
5: meses y medio así estará claro, claro. ya a, a disposición de la gente que lo quiera tener, claro donde sí. pues cuento un poquito los preparativos que han sido pues bastante caóticos especialmente por la época en la que Estamos.
1: Ya imagino. Y que tiene
5: muchos cambios, y, pero
1: bueno. Te iba a decir, Sonia, aparte de esas condiciones malas que dijiste, ¿no? que la carretera que te encontraste en ese tramo ruso y, y demás, en general, hablando desde que saliste de, de España hasta que llegaste a Vladivostok, en general, las carreteras que te fuiste encontrando más o menos estuvieron bien o en general estuvieron mal?
5: No, en general estuvieron mal. <ríe> en general estuvieron mal. De hecho, nosotros aquí a veces nos tejamos y cuando sales fuera ves realmente lo que hay. Y puedes comparar. A mí cuando me pregunten, oye, ¿cómo está la carretera en Asturias tal? Pues, bueno, ya no sé si seré tan objetiva como no. antes.
4: <risa>
5: claro, porque después de, esta, de atravesar toda Rusia, Ucrania, tiene unas carreteras malísimas. En Rumanía, bueno, también hay carreteras secundarias con bastante mal asfalto. Mm. Mm. Pero Ucrania, por ejemplo, muy mal en Ucrania, te digo que cuando entré estaba lloviendo, eh, son militares, los que están, las personas que están en la frontera, y vinieron a ver la matrícula yo estaba muerta de frío además hacía frío, me preguntaron ¿qué vienes sola? y dije yo, sí Dice, mal día para viajar y yo ya pero bueno, estaba, estuve cinco horas esperando por el resultado del PCR para que me llegara al, al correo electrónico, eran las ocho de la tarde yo ya me iba a ir para buscar un, un hotel, que cerca de la frontera había un hotel, y de esto que me llega el correo con el resultado y tal que era negativo, entonces me dirigía al puesto fronterizo para intentar atravesarlo, el, el hotel estaba como a una hora llegué casi de noche, lo cual es muy peligroso viajar de noche en esas, en esas carreteras porque sí. te puedes matar, no se ve bien, eh, los agujeros, muchísimos agujeros, aparte de animales y tal. Eh, bueno, pues me decía el chico, mmm, ¿tú, ¿pero tú no tienes miedo? Y yo le dije, sí, pero estoy dando la vuelta al mundo. Así que el miedo fuera, le dije. Y dice, ¿pero tú sabes que vas a Ucrania? Y yo le dije, no, a Ucrania no, a Ucrania y más allá, a Rusia dije, para que vieran que yo no me iba a quedar en Ucrania, pero mmm, también les recalqué que me, iba a, que me iba a ir a Rusia sin saber si podría entrar o no.
1: Se quedaban sorprendidos, seguro. Oye, de la parte de la de la intendencia, no lo que se refiere un poco a la organización para ir durmiendo en determinados lugares, ¿cómo, cómo te organizaste con sí. todo eso? ¿Llevabas para dormir? ¿Dormiste en hoteles? ¿Cómo organizaste un poco esa, esa parte más del, del día a día cotidiano?
5: Sí, pues, pues exactamente como tú has dicho, día a día. Yo salía cada día era eso, una auténtica aventura no sabía muy bien los kilómetros que iba a hacer, ni hasta dónde iba a llegar, eh, un día pensé hacer 700, pero el GTS me metió por unas pistas durante cuatro horas con 33 grados eh, con lo cual hice 300 en vez de 700 y bueno, ya me daba con un canto en los dientes eh, el haber llegado bien al hotel después de la caída entonces, respecto a dormir en Europa mucho camping y en, en Rusia much, eh, los hoteles están muy baratos. Por 12, 13 euros podía dormir, con lo mm. cual con 7 euros llenaba el depósito, oh, wow. con lo cual sí, sí. no merecía la pena dormir en un, poner la tienda. Yo llevaba una tienda de campaña, hornilla y tal, dormir al aire, al aire libre y con los mm. peligros que eso supondría.
1: Te venía te venía mejor si salía más más económico, bueno, oye una pregunta casi obligatoria cuando llegaste a Vladivostok, qué sentiste la parte más emocional, Sonia
5: eso fue increíble, fue primero porque yo mmm, llevaba ya esperando ese momento cuatro años. Eh, que finalizaban ahí. Cuando leí por primera vez Vladivostok, como nosotros lo pronunciamos, Vladivostok porque 600 kilómetros antes estaba escrito en ruso, pero 31 km, a 31 kilómetros de la ciudad apareció por primera vez así escrito Vladivostok. Entonces se me puso la piel de gallina. Pero es que a los 18 kilómetros volvió a aparecer el nombre y entonces me, me empecé como a moquear debajo del casco, a pensar, ya estoy ahí, ya estoy ahí. Y esos 18 kilómetros se me hicieron eternos, eternos, eternos. No veía la hora de llegar. La entrada a la ciudad es espectacular, preciosa, con un puente larguísimo, el mar a ambos lados, eh, es, es muy, muy bonita, hacía muchísimo viento, allí me puse, bueno, una llorera tremenda a llorar y decir, lo he logrado, lo he conseguido, salí de mi casa sin saber a dónde llegaría y me ya cruzando toda Rusia. Sí. La moto ya está allí, la he dejado en manos de las personas de la empresa que la va a transportar a Vancouver en la próxima etapa. Yo nunca doy fechas precisamente por la época, por esta situación en la que estamos viviendo. No me gusta dar fechas, entonces pero la próxima etapa, cuando pueda hacerlo, pues eh, haré Vancouver y, atra y atravesaré... Todo Estados Unidos para finalizar la vuelta al mundo en Nueva York.
1: Bueno, o sí. sea que eso ya lo tienes en mente como el próximo, como el próximo objetivo, Sonia, sí. que tú siempre tienes sí, planning sí. aventureros en, en tu mente. Y por cierto, ya, ya casi cerrando un poco la conversación contigo. Pasaste por sí. muchos países y, decía yo, por muchos lugares también emblemáticos. De esos monumentos que fuiste viendo, de esos lugares tal vez mágicos, ¿hay alguno que te tocara un poco más la fibra? Aparte de Pompeya, que me decías que ya tenías un poco eso en mente y que tenías un, pues muchas ganas de conocerlo en, en persona. ¿Hubo algunos lugares en ese recorrido, Rusia San Petersburgo, la propia Vladivostok, o en Rumanía, en Bulgaria, que te sí. gustaran especialmente o que te hayan eso, llegado un poco más al corazón?
5: Eh, un país al que me gustaría mucho volver sería Rumanía, uh -huh. por el trato de la gente porque eran, te ayudaban mucho, y eso es muy importante, sobre todo cuando viajas solo. El sentir, el sentirte arropado, algo que, por ejemplo, en Rusia y en Ucrania no me pasó, eran muchos los desprecios, entonces, bueno, la moto tirada en el suelo, y que pasaran los coches y que fueras invisible, pues entonces aquí eso es algo impensable. Uh -huh. Sin embargo, pues en Rumanía una señora de setenta y pico años vino a ayudarme, me empujaba con la cúpula para atrás, hacia atrás, y yo así, yo le hacía los gestos, y claro, como como estaba un poquito en cuesta la moto yo no podía dar y ella me ayudó bueno, fue, fue algo bastante bonito y me gustó muchísimo Meteora en Grecia, me parece que es, es un sitio espectacular y un sitio digno de visitar
1: Bueno, pues hay siempre esos lugares mágicos pero ya veo que te quedas mucho también con esa parte humana, ¿no? Eh, las gentes que te vas encontrando y claro lo que viviste en todos los sentidos, tanto el punto de vista más positivo que nos comentaba que nos comentabas como esos aspectos negativos o esos desprecios o esa indiferencia, ¿no? que a lo mejor del paso de un país al otro tú eso lo has ido percibiendo en tus propias carnes, claro.
5: Sí, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Por eso cuando las personas que viajamos, hablamos con otras personas que también viajan, yo creo que se nota mucho eso, el hecho de cuando hablas con alguien y ve, y, y, y esa persona ha viajado, entonces ha conocido otras culturas, otros comportamientos, eso uh -huh. es bastante importante. Claro. Y, y la verdad es que el viaje a nivel personal ha sido... Espectacular, vamos, todo lo que te pueda decir se quedará corto, sobre todo por eso, por esa... Yo misma me he asombrado de, de mí misma, de... de, de si, si yo cuando salí de Corbera dijera, voy a hacer 17.000 kilómetros, yo no lo hubiera imaginado, pero fui tirando y tirando, tenía un sitio donde dejar la moto en Irkutsk, en Siberia, me quedaban 4.000 kilómetros para llegar a Vladivostok, cuando les dije a mis amigos... No puedo marcharme del país sin intentarlo, voy a intentar hacer esos 4.000 mil kilómetros, estás loca, estás tirada, porque tienes que salir del país y si te pasa cualquier cosa, dije yo ya, pero es que lo tengo que intentar. Lo intenté y avería dos veces. O sea que fíjate. Sí, sí, que Pero lo intenté y lo logré y acabé, acabé en
1: Vladivostok, sí. Y eso, bueno, pues nos encanta y ¿eh? además que nos lo cuentes aquí en el en el programa, en primera persona, ¿no? Lo que sentiste, lo que viviste, los lugares por donde por donde pasaste, sí. e incluso tus planes, ¿no? De cara de cara a un futuro cercano que siempre pues tienes afán de, de viajar, de conocer y de y de la aventura, ¿no? Que forma parte un poco también de, de tu vida. Hoy, pues, Sonia, no hemos hablado de la parte asturiana, pues, porque merecía la pena hablar de este, de este impresionante viaje que, sí. que has hecho y hoy te lo agradezco mucho, ¿eh? Te mando un beso muy fuerte y pronto volvemos a hablar y seguimos haciendo esos recorridos que, bueno, que nos haces a nivel motero por, sí. por nuestra tierra. Pero este Hola. hoy merecía la pena. Un beso, Sonia. Gracias. Un
5: abrazo, un abrazo y muchas gracias. Gracias.
0: Entre la historia y la naturaleza En Morfín encontrarás el corazón verde de Asturias La naturaleza del Monsacro Con sus capillas centenarias Que un día albergaron importantes reliquias Con unas vistas inolvidables Y la historia del Torreón de Peñerudes De origen medieval Las zonas deportivas en el embalse de Alfilorios Obra monumental de la ingeniería moderna Histórico Monumental Ven corazón verde de Asturias En Riosa, en bicicleta o andando Todos los caminos te llevan al angliru y el aramo Emblemas de la montaña asturiana Áreas recreativas como la de Vía Pará Donde disfrutar en familia de la naturaleza ...las minas de cobre del Aramo o Techeo... ...las más antiguas de Europa... ...y capillas históricas como las de Doña Juande y Llamo... ...sendas, aldeas, hórreos, agua, naturaleza, historia, vida... ...celebra la vida, vívela en Riosa... ...¿qué tal un cambio de estilo?... O el corte de siempre, pero con ese toque que te hace especial. Encuéntralo en Barbería Graymon, en el centro comercial La Calzada. Hazte un tiempo para ti. ¿Cuánto tiempo? Tanto como quieras. Tenemos parking gratuito. Graymon sabe lo que quieres. Ahora también sala de juegos para niños. Reservas en el 610-684266.
2: ¿Y sabías que ahora también tenemos peluquería de señoras con los últimos colores de Milán? ¿Qué dónde? Pues al lado de la barbería. Somos la Pelu de Lau.
1: Y para cerrar nuestro programa en esta mañana de lunes, sí sí, nos vamos a subir al tren porque ya sabéis que cuando tenemos tema ferroviario en un buen día para viajar siempre tenemos, a, bueno, voy a decir a uno de los que más saben Asturias de tema relacionado con el ámbito del tren. Él es el director del Museo del Ferrocarril de Asturias en Gijón, Javier Fernández. Buenos días, Javier.
6: Buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va la cómo va la cosa con el ámbito ferroviario? <ríe> y ahora en bueno, verano el museo sí. se mueve, ¿no? Que no para, ¿eh?
6: El museo se mueve, literalmente se mueve. <ríe> se mueve el museo, se mueven sus trenes de vapor. Hacemos muchas cosas y sí, el eso verano es una época, lógicamente, para todos los museos. Eh, una época nuestra época más alta, ¿no? De esplendor Y exacto. bueno, nosotros seguimos trabajando fuertemente,
1: sí, señor. Genial. Bueno, Javier, que decía sí. yo que de vez en cuando vienes al programa y nos explicas o nos cuentas algunas de esas rutas que hoy conocemos, sí. pero que tienen o tuvieron una relación directísima con, eh, con el tren porque eran vías ferroviarias. Hoy vamos además a la zona centro, vamos ir a la zona de Oviedo específicamente, ¿no?
6: Efectivamente, sí. Vamos a ir a una línea... Eh, que es una de las más conocidas eh, convertida en senda, eh, es de las más conocidas porque además está muy céntrica, no puede estar más céntrica, que es la que va desde, desde las, las afueras de Oviedo, prácticamente desde Oviedo, ¿no? eh, desde Oviedo mismo hasta la estación la antigua estación de Fuso, siguiendo mm. el trazado del ferrocarril vasco-asturiano en el ramal de Oviedo a Fuso que fue en su día suprimido, como después hablaremos, sustituido por otra línea de la que también hablaremos. ¿no? Uh -huh. Y esa es la, una línea que además bueno, es muy utilizada, muy conocida y, y además muy interesante, desde luego, desde todos los puntos de vista.
1: Bueno, pues como siempre hacemos contigo, Javier, más o menos la, la historia de esa línea ferroviaria, de Oviedo a Fuso, ¿cuándo, cuando empieza? Siempre más o menos la cronología anda ahí a finales del 19, principios del 20, por ahí anda los tiros, ¿no?
6: Sí, bueno, en realidad es sí, Este ferrocarril este, este forma parte de una línea más grande que era el, era y es, pues, todavía existe el antiguo ferrocarril vasco ah. que se creó para sacar el carbón de la cuenca minera del caudal y del ayer en dirección a un puerto nuevo, digo un puerto nuevo porque se configuró como puerto carbonero precisamente gracias a este ferrocarril que era el puerto de San Esteban, en la desembocadura del Nalón. Es un ferrocarril que se crea mm, por iniciativa sobre todo de los siderúrgicos vascos, que necesitaban tener carbón propio, vamos a decirlo así, y de Hulleras del Turón, que era parte de la siderurgia vasca, porque estaba racionareado, vamos a decirlo así, era más o menos el mismo, y de otros eh, industriales asturianos, por eso se llama vasco asturiano porque la relación industrial estaba formada por industriales vascos y asturianos... ...que incluso llegaron a no ponerlo en el nombre del ferrocarril... ...y por eso todo el mundo en Asturias lo conocía... ...y lo conoce todavía como el Vasco... Uh -huh. ...y este ferrocarril... Eh, ...bueno, que iba ya digo... De, ...de primero fue desde Figaredo y Ujo... ...hasta San Esteban de Pravia ...también configuró, porque ya pasaban cerca... ...un ramal, desde Fuso hasta Oviedo... ...para comunicar precisamente tanto la cuenca del caudal como toda la zona del Bajo Nalón con Oviedo con la capital de Asturias, eh, pensando sobre todo en los viajeros y en las mercancías. Uh -huh. Y este ramal, de unos 10 kilómetros, un poco más, es precisamente el que eh, es ahora objeto de, la, de nuestra charla. Y claro. que fue inaugurado junto con la línea de Oviedo a San Esteban el 2 de agosto de 1904. O
4: sea, eh, de
6: y bueno, todo, fue utilizado, muy utilizado para el, este transporte durante muchísimos años. De hecho pues hasta que se cerró, se sustituyó por una línea nueva que, eh, que iba de Oviedo a en dentro de la llamada Operación Verde. Y se cerró en concretamente en 1999, es decir, duró 95 años en servicio.
1: Bueno, que no está nada mal, Javier, casi casi 100 años, ¿eh?
6: Sí, efectivamente, la línea ya tiene ahora, pues eso, 100, si no uno el 4, pues va a ser 120 años. Y, y estuvo casi casi noven, casi 100 años en servicio efectivamente y por eso y es una línea muy recordada y que cuando se suprimió en la ya digo dentro de la operación Cinturón Verde, eh, se suprimió por y sustituida por una línea más directa de a Atruvia, pues se aprovechó para convertirla en vía verde. Hubo intentos intentos aquella, en aquella época o antes de hacer un ferrocarril histórico, pero bueno, la sensibilidad no es la hace 20 años, no es la que tenemos ahora, y no cuajó, y entonces se convirtió, pues ya digo, en una vía verde. Eh, una vía verde o como la queramos llamar, porque está asfaltada pero que, que es muy utilizada por los paseantes, sobre todo vetenses y cicloturistas, porque es, es muy muy cómoda y pasa por los paisajes muy chulos del río Gafo, de los que ahora podemos hablar, si quiere.
1: Claro, claro, y seguramente además esto pasa muchas veces también, Javier, que a veces pasaba por ahí el tren y pasó, fíjate, casi 100 años, y mucha gente a lo mejor que pase por ahí, pues todavía incluso hasta lo, hasta lo desconoce, porque muchas veces nos pasa que el olvido llega rápido. Sí.
6: sí eh... Hombre, habrá mucha gente que se acuerde todavía porque esta, esta línea desapareció o se cerró hace apenas 22 años. Sí, sí, que
1: tampoco hace tanto. Pero
6: ¿no? bueno, pero sí que es verdad que mucha gente, yo me consta, porque la hago con frecuencia y me doy cuenta que hay mucha gente, sobre todo joven, pues que no sabe el origen de, de, ese, de, ese, de esa línea. Aunque realmente hay una pista, hay una, algunas pistas muy buenas, sobre todo el hecho de que saliendo de miedo, hay que pasar un túnel, <risa> un túnel que tiene un aspecto <risa> ferroviario muy potente que es el túnel de San Lázaro. Y después hay que, hay que pasar delante de la antigua estación o ¿no? a Pedro de la Manjoya... que no puede ser más ferroviaria. Y claro. De, vamos, ese aspecto ferroviario es difícil de obviar. ¿no? <risas> Tiene hasta los andenes. O sea, que realmente alguien que ponga un poco de atención se da cuenta que aquello fue un ferrocarril. También incluso los puentes, como el que pasa por encima de la autovía, o el puente sobre el río Gafo, que es un puente precioso también, uno de los puentes más largos que hay. Bueno, todos estos, toda todo esta, el, 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 los túneles que hay justo antes de llegar a Fuso, y sobre todo a la maravillosa estación de Fuso, que acaba en una vía que se ve allí, pues todo esto daría pistas al, al viandante o cicloturista de que aquello había sido un tren, va a ser difícil que lo obvie Pero sí que hay gente que no se da cuenta, vamos, ¿no? que va por allí, sobre todo si la hace parcialmente y que, bueno, piensa que era simplemente una senda, pues no. Fue un ferrocarril, y además un ferrocarril importantísimo dentro de la historia eh, industrial asturiana y de la historia de los viajeros, porque era el tren que usaban, muchísimos asturianos para ir a Oviedo a todo lo que necesitaban, para ir y volver de Oviedo entonces por eso es una línea muy recordada, desde luego
1: Claro, claro. Oye, eh, en el museo sí. llegasteis a tener o tenéis todavía algún vestigio de aquellos vagones, de aquellas máquinas que funcionaban o, o eso también desapareció por completo, Javier. Sí, sí,
6: de, de, de esta línea tenemos bastantes cosas. Tenemos mucho material documental, tenemos mucho material fotográfico, afortunadamente, porque se rescató parte del archivo fotográfico hace ya bastantes años. El archivo fotográfico del ferrocarril vasco asturiano y por lo tanto tenemos muchos testimonios, también mucha documentación, añadido que nos permite conocer muy bien este ferrocarril del que, bueno, esperemos que pronto se, se haga una publicación que estamos promoviendo, porque era una línea muy importante, eh, y también conservamos algunas de las locomotoras y vagones que circulaban por aquí, en concreto conservamos una de las primeras máquinas que circuló por esa línea, la locomotora nalón una máquina mítica de 1903, que fue una de las que inauguró ese ferrocarril, la uh -huh. tenemos en el museo, y también tenemos um, distintos vagones que circularon por ahí, señales, elementos de las estaciones, hay muchas cosas de, de ese ferrocarril. También eh, conservamos parte, algunas cositas, y de la antigua estación de Oviedo, que era donde acababa esa línea, la mítica estación de Oviedo, la estación de Jovellanos, eh, que, que se desapareció tristemente y tan recordada y de esa estación era donde acababa precisamente esta línea, en el centro de Oviedo claro, eh, claro. lo que ahora se llama la, la zona del Vasco, ¿no? todavía que conserva ese nombre, bueno pues de todo eso sí se conservan testimonios y sobre todo se conserva la memoria en mucha gente de, de este ferrocarril, el ferrocarril de Fuso y de la estación de Fuso, la que si te parece podemos hablar expresamente sí. porque es una cosa muy muy especial desde luego.
1: Coméntame, coméntame lo de la estación de Fuso, que tiene seguro ese interés ya que tú lo mencionas. Sí, la estación
6: de Fuso es una estación muy peculiar, digo es porque todavía existe, porque era una estación, era una estación donde se unían las dos las, las líneas, la línea que iba de, de, de Collazo al final a San Esteban de Pravia, con este ramal precisamente, y por lo tanto tenía forma de triángulo, pero... No solo las vías tenían forma de triángulo para poder hacer cualquiera de los, de los recorridos, sino que la propia estación tenía forma de ángulo. Era una estación con una disposición, un edificio muy particular, muy peculiar, que ha habido en muy pocas zonas de España. Eh, se llegaba a la estación desde Oviedo a través de un puente maravilloso sobre el río Nalón, un puente de, de, de dos tramos, eh, muy, muy guapo, de 30 metros de largo y que todavía existe, un puente metálico y nada más, al acabar el puente, se abrían dos vías que rodeaban la estación por los dos sentidos, ¿eh? la vía que iba en dirección a Collazo y la que iba en dirección a San Esteban y ahí era donde los viajeros hacían el cambio, el que quería ir de Mieres a San Esteban o de San Esteban a Mieres, o de sus estaciones intermedias, o a Collazo, quiero decir pues ahí hacía el cambio por lo tanto la estación de Fuso, a muchos que lo conocimos, nos resulta una estación muy conocida porque era donde nos bajábamos de un tren para coger el otro llegaba un tren, salía otro, era un ...un tráfico continuo de transbordo... ...ahí llegaban por ejemplo las, las... ...las personas que de Mieres iban a Grau... ...a comprar a la huerta... ...o la gente que iba a trabajar... ...o ahí se hacía el cambio por ejemplo... ...a las lecheras que iban a Mieres... ...de la zona cuenca de... de la baja, zona baja del Nalón... ...subían las lecheras por la mañana con la leche... ...para, para la zona del caudal... ...que de era zona minera y por lo tanto... ...compradora de productos alimenticios... ...y ahí bajaban las lecheras... ...y esperaban el tren que venía de Oviedo en dirección a Collazo. ...en fin era una estación llena de tráfico y llena de cosas. Y una estación que se ha conservado, ahora la estación es un bar y es eh, el punto final de esta senda y donde mucha gente pues aprovecha para llegar allí, hacerse unas fotos y dar la vuelta. Aunque pueden seguir, porque de esta, de esta estación hay otra senda que sigue rodeando el río Nalón con la que se puede llegar hasta Trubia, nada menos. Y que es también preciosa, no es ferroviaria, pero está muy bien también.
1: Claro, claro. Pero bueno, al fin y al cabo, eso que tú nos comentabas ahora le daba un carácter casi estratégico, ¿no? Porque ahí convergían sí, varias eh. varias cuestiones y también desde un punto de vista comercial, económico, movimiento de gentes, de materiales, había un poco de todo, sí, ¿eh?
6: Sí. sí, sí, claro, por supuesto, por este ferrocarril confluía todo. Yo me contaba a mi madre, mi madre que lo usaba mucho porque era de Mieres y iba mucho a Oviedo, ...mi padre fue a estudiar a Oviedo en el Vasco toda la vida... ...a través de este ferrocarril. ...entonces ya, bueno, todos los que somos de mieres ...de cierta edad, pues lo conocimos... ...y sobre todo ya los que eran mayores... ...pues lo usaron habitualmente... ...porque la gente de ah, Oviedo desde la Cuenca del Caudal... ...no iba en la Renfe, que era por entonces en el norte... ...sino iba en el Vasco, que era más barato... ...que tardaba un poco más, era más barato... Y, ...y tenía más trenes y era más cómodo... ...porque dejaban el centro de las ciudades... ...y mi madre se me contaba una anécdota... De, una, de, de, ...de unas viajeras muy especiales... ...que iban por esta línea que eran las mantequeras, las, las, las mujeres que hacían mantecas por la mañana, y sobre todo en la zona ya veo, de Grao, de Pravia, y subían en el Vasco, subían a Oviedo por este ferrocarril, y se bajaban en, en Oviedo, en la calle Jovellanos, eh, en la estación, y nada más salir, salían a una conocida pastelería que está ahí al lado, no voy a decir el nombre por hacer publicidad, pero bueno, ya lleva muchos años allí, todo el mundo la conoce, se, se bajaban allí, y entonces el dueño de esta pastelería las iba recibiendo, e ibas cogiendo las mejores mantecas para hacer sus famosos eh, pasteles. Y las mantecas que, que no cogía este señor, que las de mejor calidad, pues ya las, ellas iban a venderlas al frontal. Eso siempre me, la, me lo recordaba mi madre y es una anécdota real de cómo el ferrocarril tuvo importancia, por ejemplo en este caso, para la economía, eh, de, de es un ejemplo, ¿no? De la economía de toda la zona baja del Nalón y también de la economía de Mieres. Y como estas mantecas, pues miles de productos que cogían Oviedo a través de este ferrocarril.
1: Claro, claro. Bueno, que en realidad decías también, Javier, que se pasa por un entorno, claro, precioso, la zona sur de Oviedo, sí, sí, sí. pero claro, la Manjoya, sí, sí. la zona del Caleyu, esas, esas canteras sí, casi sí. hay de la Belonga y la zona de Las Caldas, porque prácticamente pasa muy, sí. muy cerquina, o sea, que un recorrido sí, sí. chulísimo.
6: Sí, sí, en realidad el, el ferrocarril va siguiendo el río Gafo en buena parte de su claro. recorrido, ¿eh? Y eh, lo cruza en algunos en algunos momentos, eh, en, varios, en varios sitios, eh, lo, lo va cruzando, sobre todo en un gran puente, que es el, eh, el puente sobre el gafo, eh, que hay después de pasar la de la Manjoya, bueno, la estación de la Manjoya, y efectivamente llegaba a Las Caldas. De hecho, en Las Caldas había un apeadero eh, que daba servicio, más o menos cercano, más bien menos que más, pero bueno, servicio a, al balneario y a las facilidades que ahí había. Es decir, era también el acceso un acceso a unas instalaciones que después, que fueron muy célebres en su momento, siguen siendo, pero bueno, en su época eran mucho más que ahora, probablemente, ¿no? Sí. Y también había un apedero que permitía a la gente desplazarse cómodamente hasta las caldas. Eran las tres estaciones, la línea salía ya digo, noviedo pasaba por delante del antiguo depósito Santo Domingo, que está más o menos donde la ronda ahora noviedo Oviedo, el depósito de máquinas. Cruzaba el túnel de San Lázaro y después ya eh, iba hasta La Manjoya, cruzaba el río Gafo en este puente grande que os comento, y después pasando por las caldas y atravesando varios túneles y por el hermosísimo, precioso puente sobre el Nalón que todavía está allí, al lado de la, de, del río, al lado de la famosa peña que, había, que hay todavía ahí, claro, lógicamente, y llegaba a la estación de fuso, la mítica estación de fuso, un ferrocarril que merece la pena ahora seguirlo andando y, y contemplar el paisaje y contemplar las propias obras que va recorriendo porque son muy interesantes
1: Javier, nos pasa muchas veces ¿eh? que, que tenemos un, una gran cantidad de recursos ligados al ámbito ferroviario eh... vamos a decirlo, patrimonio industrial podemos llamarle así, pero patrimonio sí, en general y que muchas veces hasta hasta desconocemos, no porque se modificaron esos esos lugares tan transitados hasta hace 20 años, pero una ruta lo que tú dices, que hoy pues muchísimo vetense y gente de la ciudad y de ese entorno camina eh... diario cuando hace unos años sí. por ahí pasaban los trenes y durante casi 100
6: Sí, sí, sí sí efectivamente es una ruta eh, que yo creo que merece la pena conocer y además que es muy fácil de hacer porque como todas las rutas ferroviarias si y siempre insisto lo mismo pues las pasas son muy suaves ¿no? <risa>
4: claro, claro. De hecho,
6: andando prácticamente no se nota el, el, la subida que hay es todo bajada desde Oviedo bueno, desde el túnel desde donde Salázaro en dirección a, a Fusos todo bajada, salvo una, una zona muy corta horizontal coincidiendo con la, estación, con la estación de la manjoyal, el resto es todo para abajo, pero es una, una pendiente muy suave, de apenas el, no llega al 1%, vamos, es una pendiente muy suavecita. En bici se nota un poco más, pero vamos, tampoco hace falta ser
1: un profesional
6: para poder hacerlo. ¿no? Se hace muy bien. Claro, de hecho, claro. hacia abajo, eh, bueno, casi se da pedales un poco y ya casi va sola la bicicleta y subiendo se sube, muy fácil, y andando pues no se nota, por lo tanto es también muy cómoda hacer. ...para todo tipo de personas que quiera hacerla simplemente caminando o corriendo o andando en bicicleta... ...claro, claro. ...como todas estas rutas, es un, es una delicia desde luego y, y bueno, es un, una delicia actual... ...y un ferrocarril muy importante hasta hace muchos años efectivamente.
1: Bueno Javier, ¿cómo, cómo notáis desde el Museo del Ferrocarril la actividad sí. este año? ¿Se está moviendo un poco más la, la cuestión? ¿Esto de la pandemia nos da un poco de tregua? ¿Cómo lo veis desde el Museo del Ferrocarril?
6: Bueno, sí, el, a ver, evidentemente todo nos afecta, nos afectó la pandemia... Y, el, el, ...y la vida va retomando... ...yo creo que se va retomando con estos altibajos... ...que se producen... se han venido produciendo últimamente... ...pero la vida se va retomando eh, más o menos... ...la gente tiene ganas de, de, de hacer cosas... ...tiene ganas de cultura, tiene ganas de museos... ...y el, bueno, el museo lo, 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 lo ve... ¿no? ...evidentemente eh, va, a ser, va a costar un tiempo... ...recuperar el público... ...que los museos teníamos eh, hace unos años... ...porque aparte que hay menos movimiento... ...digamos, de gente de fuera... Y ...aunque venga mucha gente porque bueno sigue habiendo prevención y además sobre todo porque las actividades masivas que antes nosotros habíamos, por ejemplo en las jornadas del vapor, que entraban, podían entrar mil personas, dos mil personas en un día, pues hoy es inviable, Y todo esto hay que hacerlo, hay que hacerlo con reserva o con aforos muy limitados, que, que bueno, reducen estas cantidades prácticamente a la décima parte.
4: Claro, claro. Eh, bueno, ¿eh?
6: esto tiene el lado malo de que entra menos gente de cada vez, tiene el lado bueno de que la atención es más personalizada. Y yo creo que el visitante que puede hacerlo, pues eh, lo hace y, y tiene una mejor, una, una, una experiencia mejorada y yo lo único que pido a la gente es que es paciencia el que quiera venir a algunas de nuestras actividades que se llenan siempre y por lo tanto que hay que, hay que hacer eh, espera, ¿no? hay, que hacer, hay que ponerse en reserva, pues que tengan paciencia y que por favor no, no, no abandonen, es decir, que lo intenten otra vez,
1: claro nosotros hombre.
6: lo que queremos es atender a todo el mundo y que todo el mundo salga satisfecho de los museos estudiantes.
1: Bueno, la gente ahora está, estamos ya un poco más concienciados con todas estas cuestiones, con lo cual sí, lo de la paciencia claro. nos vamos adaptando también hoy Javier, se nos, se nos acabó el tiempo pero precioso sí, recorrido bien. el que nos nos trajiste desde Oviedo hasta ahí, hasta Fuso de la Reina, en ese recorrido ferroviario, sí. hoy Senda Verde, ¿no? Ahí por el río Gafo sí. y demás. Así que sí. hoy te lo agradezco mucho y ya sabes que de vez en cuando te llamamos y traemos más rutas ferroviarias que en Asturias, pues hay muchas. Un abrazo, Javier. Cuando,
6: cuando queráis ya sabéis dónde estamos. Un abrazo muy fuerte.
1: Hasta luego. Adiós. Y aquí termina nuestro tiempo viajero en esta mañana de lunes. Mañana regresamos de nuevo siempre aquí en RPA en Un Buen Día para Viajar. En los mandos técnicos, Juan Saiz-Pendás, al micrófono, Pablo Vázquez. Ahora noticias, la radio mía y mañana más Un Buen Día para Viajar. Hasta mañana.
7: El camino de tu espera me habría desconectado Condenado a mirarte desde fuera y dejar que te tocara el sol Y si fuera mi vida la escalera me la he pasado entera Buscando el siguiente escalón Convencido que estás en el tejado esperando a ver si llego yo Sembrando